0: 大家早安，今天是8月25号星期四，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早一起要跟大家分享一个重大的消息，就是全联的全支付即将上线哦，它非常厉害，是一个即将会迈向整个台湾支付的领头羊嘛。哦，这是他们的全联的算是领头羊林敏雄说的哈、哦，因为这件事情就是接下来会影响台湾的金融体系哦，因为非常方方面面都会影响到，甚至还可以直接跟呃存网银，比如说将来银行直接做合作。未来的点数呢，也都可以互通哦。当全联的点数可以互通的时候，我觉得这一个赋能其实是非常强大的。会不会更多人就开始使用全支付呢？到最后变成台湾的统一标准、哦、有可能啊、哦，拭目以待。第二个大段呢，会跟大家聊到就是伊隆马斯克表示哦，台湾接下来将可能成为这个世界的机器人强国。因为机器人强国这件事情，其实代表说台湾的不只是硬体，包括软体方面，其实。整合方面如果做得很好啊，机器人强国就是拭目以待。好、哦，第三大段呢，就是荷兰为了防止塑胶垃圾直接入海，就在出海口直接弄了泡泡墙，非常厉害。那们钟声过后呢，就要开始今天的科技早自习喽。好的。正式开始今天节目之前呢，先来跟大家聊聊苹果。我现在又在倒水哈、哦。苹果现在有一个最新的消息传出来喽，就是九月八号，因为毕竟它的邀请已经发了嘛。好，九月八号就是秋季发表会的邀请函，已经是直接亮相啊，非常帅气一张全黑色，然后有一个水痕，还是一个宇宙的感觉哦，就是亮出一个苹果在正中间，底下写的 Farout，F-A-R-O-U-T， 就是刚刚告诉大家说。欢迎大家来加入他们的特别发表会哦，就在美国时间的9月7号，就是台湾时间大概是9月8号凌晨哦，所以算起来是呃台湾的凌晨一点哦，九月8号凌晨一点会在线上举办。我觉得其实讲到那个线上发表会呢，就是会回想起早些年呢，因为他们没有翻译。哦，没有那个中文翻译，所以就是会有呃各大家，比如说自己的电大少女转播啦，酷三 C 的转播，或者是 t 卫时代的转播，哦，都是可以直接找到同步口译，然后快速告诉大家说每一个新功能或者新产品的细节。哦，当然现在呢，所有的直播它都可以直接透过线上的翻译中文字的翻译。当然，目前为止使用的是简体字啊，就是。但我觉得大家在阅读上面应该都还是可以都看得懂哦，所以9月8号到底会不会有 iPhone 14呢？现阶段至少大家可以确定，就是日期已经确定了、哦，官方的新品发表会9月8号凌晨一点，到时候呢，我们科技早一起一样可以陪着大家一起看一下9月8号凌晨一点的发表会，然后再隔天再继续跟大家分享就是它的重点整理。哦，所以这一次呢，预计就会推出最新的 iPhone 14好系列的新款手机，以及 Apple Watch 的 Series 8好，就在我买了 Apple Watch Series 7之后啊 ，Series 8现在要出现了。当然，这种东西就是早买早享受了哈，不可能一直等新款出了再买。所以还有 Apple Watch Pro 哦，就是可以算是户外运动版了，就是更耐用、更耐摔、防水、防尘等等。哦，所以还有另外一块就是 AirPods Pro Two， 就是我觉得之前的第一版 AirPods Pro 已经很好用了、哦，我觉得它的降噪功能已经是非常呃足堪担当我日常所有需要戴耳机的场合，尤其是它可以自动切换那一个，我在笔电上，然后听的一个音乐要直接进到电脑哈桌面电脑或者是桌面电脑听音乐或是呃开会通话。要离开的时候呢，其实可以直接把它切换到手机上面，这件事情是非常方便的吼、哦。所以接下来的呃九月8号的线上发表会，我就期待它到时候线上的时候能够有给大家更多的惊喜了。好，那一样是发表的消息哦哦 ，Sony Sony 啊，它也宣布了 PlayStation 的 VR2， 就是呃 PSVR。它的第二代会在2023年的年初正式推出。日前呢，他已经呃、啊、Sony 已经公布了 PlayStation VR2 头戴装置跟手持控制器的外观。哦，强调会重新以人体工学设计打造。我不确定大家戴过那些 VR 头盔的感觉怎么样。哦，有些 VR 头盔戴起来确实是蛮不舒服的。我觉得可能觉跟头没有这么贴合，或是呃。戴着的时候，鼻子那个地方没有密合，就会有漏光的现象。哦，所以这全部都是需要重新设计的一个状态。那 Sony 呢是稍早哦，透过英国、法国跟美国地区的 Twitter， 还有它的 IG 账号公布，好、哦、PlayStation VR 2将在2023年的年初推出。当然，先前有不少的消息指称哦，就是这个 VR 2会延至2023年上市。哦，不过。现阶段哈，这件事情可以确定哦，看得出来它的造型哦变得更圆滑、更流线。好，当然它的更进一步的细节呢，比如说硬体或者软体呢 ，Sony 是并没有提到，中间也没有提到就是上市之后的售价。我不确定有多少人带过 PlayStation VR One 啊，这个我之前在呃朋友的办公室，就是他们打造了一个游戏间嘛，然后你在带这个 VR 的时候，其实是非常过瘾的一件事哦。尤其是它里面还会采用眼球视线追踪，那时候用这个 PlayStation VR 去玩那个《厄灵古堡》的时候，是你闭眼睛是无法操作的，一定要确定眼睛张开被你吓到的状态哈。所以这个沉浸式的体验，我不确定大家到底有没有经经历过哈。总之是喜欢的话就会非常觉得非常过瘾的，啊，不喜欢玩这种恐怖游戏你就觉得非常痛苦。至少我们当时玩的时候感觉是这样子。好，另外还有一个也是里程碑好相关的消息、喔，就是 GoGo l o g o g o l o 的用户呢正式突破50万喽，哦，非常厉害。这个台湾电动机车的龙头，我就是看它持续的发展了，应该是2 0二零一三年吗？还是什么？他们第一台上线的时候，哦，到现在就是累积到了50万。我再來看一下。Google 是什么时候上线的呢？因为这一间公司，我觉得是蛮令人期待的哦。哦，二零一一年哦成立，然后在第一台车推出的时候是，嗯，我看一下啊，二零1一年被投资吧，哈，投资了五千万美元，然后他没有写出他第一台车是什么时候上线哦。哦，有一个 Smart scooter 哦 ，One Series 第一代，第一代，呃， 2 0 1 6年了、啊、哦，哦，二零一六年才哦，二二零一年亮相，然后2016年呢是直接可以发售，好、哦，所以当它在2015年的时候上市，就可以直接那时候啦，这辆车是海放所有的其他的油车哈。就是只要你在红绿灯，就是一变绿灯的时候，如果这个 GO GO 罗在最前面的话，那一吹油，零到五十公里加速只要 4.3 秒，非常快哦。所以这个加速度在其他的油车面前，其实当时是真的是海放其他的油车，除非你是那一种本来就是那种呃像早年 FZ 啊那种跑车。我要说的只是一个形式哈，那种跑车，嗯，不然很容易就是跑输 GO GO 罗。就是当然在。加速哈启动的时候啦，起步高高的是非常快的。好，现在它就是正式突破五十万啦。呃，同步呃加码分享的资讯呢，就是光阳机车的一个换电站哈 ，in io n i x t 哦是这样念嘛，哦也快速成长到了一千五百座。未来呢，台湾机车主换电哦会越来越方便哦，所以以这个台湾机车主哦，就是像。Google Lo， 二零一五年发展到现在，它的呃 g o g l Lo Network 的一个用户总数哦，就是成长到了50万人。在今年所有领牌的换电式机车中呢，哦它的成长速度最快，而且它的成长速度当然也跟它的换电站建置息息相关喽、哦。它的换电站在全台湾已经有 2,240 座换电站。其中133座呢是具备120颗电池的 Super， 好，就是 Go Station 最大的换电站， 120颗哦。而从发表这个呃，光阳机车其实也不落人后，他们也是换电站也正式达到了 1,500 站，哦，就是当它最新的肯丁站启用之后，我就达到了 1,500 站。光阳也持续在做换电这一件事情哦，所以呃，如果接下来这个光阳也可以突破两千站，那再加上呃 network， 应该说 g o g o l o network 的呃现阶段两千五百多站，我觉得接下来这个所有的机车主如果是走换电式机车的话，想必在全台湾啪啪走都不用担心没有电。我、哦、只是这两家呃它的电啊，就是换电的系统呢，当然现阶段看起来是完全不同啊，截然不同。他们的电池设计也不一样哦，所以呃，你说光阳的，呃，他的 I 这到底怎么念的 ？I O N E X 哦，这个换电站，哦、现阶段就是开到肯、哦、定去了。不确定它每一个换电站到底有多大哦，有可能只有十颗哦，有可能、就是当然你要做到像 GOOGLE 的两啊一百二颗哦是不太可能。哦、那目前为止 GOOGLE 的呃。可交换的电池槽数已经达到9万八千七百个，我觉得呃，在 2,240 座换电站中，总共有9万多个可以交换的电池槽，我所以我觉得它换电相对是蛮方便的，我只是不确定未来电池会不会越做越小。当未来电池越做越小的时候，大家再回想起这一段，你各呃一次换大台的车，是 Google 的大台的，它可能需要两颗电池的。一次换两颗电池，就是等于是抬了大概二十呃十公斤电池要放进去，再十公斤电池再放进去哦，抬了二十公斤了。以以后如果电池真的做到像三号电池，它可以让你的机车跑两百公里的话哦，那大家可能就会回想这一段电池很重的日子，都会觉得很荒谬。我、哦、就像现在，哦，大家去回想之前的那一个呃 CRT 屏幕的电脑，我觉得它非常厚重啊，非常大一个。你就會觉得非常荒谬一样，就是为什么以前那个电脑屏幕要搞到这么大、这么重，而且还很难搬吼、喔？所以这就是、呃、一个换电站。假设未来它会越来越受欢迎的话，大家可以去思考一下，就是未来难道台湾的机车全部都会改成电动车，就不用担心说很多机车会排放废气哦？我我常常看到那种就是排得非常厚的，你看说非常浓的那种白烟。或者是黑烟的那种机车，我都觉得很反感了，因为跟着他后面就会很痛苦嘛。尤其是我又是一个不排放黑烟的状态的，甚至连烟都没有排的脚踏车主，就会觉得为什么他们的车不去修一修，或是报废一下，就让整个马路上的空气完全变成白色或黑色的，我看起来是非常痛苦的一件事哦。好，就是 g o g o e 相关的消息。好，另外也跟大家分享一个，我觉得这是呃，不确定有多少人在关注。之前有跟大家分享，美军有一个无人机，它就是在飞机上面，啊，应该说在天空上面飞了很久，足足飞了六十四天，没有降落。这辆飞机叫做“和风”，它就是美国陆军跟 Airbus 合作开发的和风式太阳能无人机，是从今年的六月十五号升空测试啊，测试六月十五号。6月15号的时候呢，我的科技早自习才做到第二四三级，现在已经走到294了吼，哇，那这样算起来，下周五就会走到300级了，哇塞，科技早自写到300级了吼，好，所以总之呢，就是飞了64天之后，美军的这一台和风无人机呢，它终于降落了，因为它有一个突发的机械问题。哦，所以当它降落的时候，就是正式终止了它的测试计划。哦，虽然这个呃问题算是一个很突发的意外，但它仍然创下了连续64天的飞行记录，非常不容易哦。我、哦、就是一个呃，目前为止，这个和风无人机在18号，就是6月18号，哎、呃、不，八月18号。飞越亚利桑那州的油马试验场的时期间呢，突然因为不明的机械原因迫降，哦，长达64天的飞行测试也终止了。哦，那当然，现阶段开发团队要进行全面的调查，把所有的参数跟数据做一个同等的分析，预计呢要到2023年年初才能继续进行测试，而确切的故障原因呢，将等到调查报告发表后才能得知哦。我看这个飞机，呃，在天空上面的照片，你很难去对比它到底有多大。哦、不过，是还蛮好奇的、啊，这一台飞机啊，不然我来查查看。这个无人式的呃太阳能的飞机，哦，它其实呃，我不确定它的能不能查到它的大小哈、哦。呃，它的翼展是25公尺，然后重量大概75公斤哦。哎，比我还要轻哦。这个无人机啊、哦，你说翼展25公尺，其实你可以想象一下、就是。一层楼大概三公尺嘛，八层楼就是二十四公尺哦。所以你把这个飞机打横的话，它大概有八层楼，会很大哎、欸。这辆飞机翼展二十五公尺哦，所以算起来它是一个飞行时间最久的一个哦。它不是说飞几个小时，飞了六十四天，二十二个小时又十九分钟哦才降落。哦，它是差点呃，哦，原本哈。原本的那个无人机的飞行记录，哦，就是，呃，这一次他差点打破螺旋桨飞机历年来最久的飞行记录。因为1959年呢，就两名飞行员驾驶了一辆飞机，哦，就是飞了大概64天，哇，好厉害！当时飞了64天2 2个小时69分哦，而这一次的那个无人机是飞了64天哦，我、哦、显然没有突破之前的那个记录。哇，之前有一个呃塞纳塞斯纳172这个可以驾驶的螺旋桨飞机，哇，它既然可以在飞呃在天空上飞64天的，而且上面再了两个驾驶哦。那、啊、这两个驾驶在飞的时候，他们要吃什么？ 6 4天呢？你要吃64四天，到底能够吃什么？这很好奇哦。这个故事之后如果收集完，好好的跟大家分享，哦，蛮有趣的哦。所以这就是一个无人机和风。飞了六十四天之后，终于降落，停止测试的一个消息，我就分享给大家。好，那还有一个哦，真仙哈，这个跟大家分享真仙这间公司哦，不知道大家有没有吃过真仙的寿司呢？真仙现阶段哦，它有一个推出 NFT 喽、哦，它有一个最饱的负能，哦、你可以吃超饱了、哦，结合寿司一年吃到饱，这是他们之后负能的可能性。但是要怎么样留于避免、呃、应该说避免留于操作呢，因为操作了。因为之前很多推出 NFT， 就是一时间非常的酷，非常的潮。可实质上，大家买了会可以干嘛？以及之后会不会一年过去之后，呃、让所有的买家发现，当时为什么要这样买呢？好，所以现在可以先来分享一下，就是真仙的这个 NFT， 它到底有什么样的功能哦？嗯、首先它的造型哦，总共有。清水福龟、海老美虾、尾鱼虾、一鹤龟子、玉子太郎、跟稻荷小五竹夹丸子等等七种的寿司公仔造造型，我、哦、是讲的很饿哈，现、哦、在想到每一个那个呃寿司就摆在那个旋转、欸，那个什么？回转回转轨道上面就在那边转哦，想吃什么就去拿。不过这一次呢，这个七款不同造型的寿司公仔，我就会透过元素随机重组这个 NFT 的造型，每一款 NFT 也都是独一无二的。而且打打开盲盒之后呢， 2 4小时会空投赋能到持有者的持有者的钱包中。前三名挤满七款不同寿司公仔的 NFT 的话呢，就可以获得全年吃到饱的无敌大胃王资格。啊，这项资格会跟真鲜的 A P P 绑定，日后凭这个 A P P 呢，你就可以行使吃到饱的权益哦。第四、第五名集满者，你可以获得真鲜呃礼券一千元的真鲜礼券。好、哦，所以现阶段呢，当然它的呃发行 A F T 是透过这个 MyCoin 的集团旗下的 A F T 平台哦、呃、去做发行的。呃、哦，特色就是品牌方不需要理解任何区块链技术。就能建立品牌的 NFT 的商城喽、哦，哦，所以这个赋能是非常重要了。如果没有赋能、呃，就是让大家觉得足够啊、呃，有效益啊、哦，就是大家可能就不会想要真的花钱去做这件事情。我、哦、就是说，如果我真的收集满七个，我可以得到吃真心一年免费，就是吃到饱，就是你到每一间真心都可以，我吃着我吃，端了一大堆之后，吃完拍拍、哦、屁股走人，不用付钱。这就是他们之前想做的事情。不是，不是说今之前就是现阶段他们想做的事情哦，所以呃，整个从之前是台湾虎航啊、威风广场哦、头悠塔啊到真仙、哦、大家都推出了 NFT 啊、哦，就可以看出 NFT 已经从过去的单纯的收藏炒作，已经慢慢变成可以整合业界的一个存在，带动转型，这是当过广告形态。我、哦、就讲到真仙，我不确定大家知不知道，就是真仙它的主题曲。<笑>我每次想到《针线》的主题曲，都觉得它几乎可以独立分析一整集哦，因为你想到一个主题曲，它主要就是功能，就是让你觉得朗朗上口，你就觉得 OK 好了。好吃的苏洗在针线，这句可以哦。他会唱这一句。可是下一句，哈，我赌现在在听的人，大家好吃的苏洗在针线，下一句你唱不出来。不要说那个歌词很难，不要说他的拍子难，连歌词都很难记哦。就为什么会有这个问题呢？我不确定大家真的被问到这个问题的时候，你到底有没有办法？就我是真的，当时我唱完第一句的时候，我就想说奇怪，第二句到底怎么唱？然后仔细去查之后，发现哇塞，谁那一句难道爆炸、欸？就如果你以一个广告歌曲，你想要让所有的消费者好好的记得你的优势，然后你一定要让他朗朗上口，所以这不是说只有一句哦、喔。虽然我觉得他那一句已经够强大了啦，就是反正他已经目的达到了嘛，他就告诉你好吃的寿司就是在增线。他的第二句，我跟大家分享一下。今天既然讲到，了，现在时间也来到二十九分了，那我后面不讲来不及啊、喔。好吃的寿司在增线，第二句我的歌词哈，歌词好，他的歌词是这样子的，<笑>很想跟大家分享，有没有？它的第二句是种类丰富、新鲜的滋味。好好 ，OK， 我现在给你歌词，大家想看那句要怎么唱。它中间有附点音符，还有三，好像是有一个三分音之类的，不知道那叫三分音吗？哦，切分音，我不知道。就是好吃的舒西在争鲜，第二句是种类丰富、新鲜的滋味，是不是很难？因为它的种跟类中间那个牌子是不一样哈。丰富。新鲜的滋味，只有两个音哦，所以他的他的拍子真是不简单的。我那时候弄了老半天，而且他的那个拍子节，他的歌应该说旋律哦，所以所以我不确定大家有没有印象这一句啦。哦，大家如果有印象的话，或是你确实是不知道真心的第二句怎么唱的话，哎，你可以在我们的 rain 论坛面留言，哦，就是留我不会。真的啦，哎、欸，那个好吃的东西咱今天下一句真的很难，好不好？我那时候唱了老半天，才发现，哎、欸，还是对大家来说这个种类丰富新鲜的滋味是很简单的、啊。如果大家觉得很简单，大家可以去润确留一下。总之我是觉得很难啊，他真的是有点难唱。他他他为什么要要把那个拍子切得这么碎呢？这是真鲜的消息分享给大家。我现在突然看到我的屏幕上面。出现了真仙的歌词，我觉得有点荒谬吼。正在讲那一个科技早自习，怎么会讲到这边来？好了，总之真仙它就是有一个 NFT 推出的，我觉得大家有兴趣的话可以去看一下好了，正式进入今天的主题喽。全联全支付它的全联 P Pay 升级之后就能使用。接下来呢，这个全支付在二十四号正式开业就是昨天，只需要三大步骤就能够完成。就叫如何操作呢？这一次的苏维时代有一个专文来报道的这件事情，哦，所以这个由全联，应该说由全联加上全家，哈，就接下来这个全系列的由全家主导的全银 Plus Pay， 哈，就是也在四月份开业，哦，所以这个零售业跨入金融，并将金流支付、人流会员一手掌握的新时代正式来临喽。其实我之前一直很喜欢全家的东西哦。我觉得他们身为一个后进的追赶者，他们在很多领域都非常的用心哦。毕竟前面有个老大 Seven 啊，这个龙头同一集团龙头在前面，你要呃跟人家拼好，就必须要拿出一点呃他的实力哈、哦。所以之前的全家在这一块哦，金流还还有在早期曾经有的那个双旗大战哦，都、就是觉得全家打仗打得非常漂亮。啊、当然，全联都更不妨多让，他们结合了更多的东西哦。所以从现在开始呢，这个 P 叉 P a y 的用户啊，就是全联支付的用户，可以升级成全支付哦。就是他直接在操作的过程中呢，只要让你必第一先进行身份认证，然后第二就是直接把那个呃哦登录设定登录密码级啊登录账号及密码。第二步完成之后，就是第三步绑定支付工具。哦、所以如果说你原本的 P i z z a p a y 就有绑定信用卡的话，就可以直接同步。哦、不过、呃、记者有在实测的时候发现，同步过程中有稍微有卡住，哦、后来才终于注册成功。不过我想现在是些刚推出了，接下来这个优化应该会越做越好、哦。所以这个到时候可以累累积点数，然后可以直接做支付，还可以做现金的储值哦，非常方便。而且这个全支付呢，也可以绑定全联，还有环球，就是 Global m o d e 哈，两大通路的会员卡，也可以设定发票载具，结账的时候呢，刷一次条码就可以同时完成支付、载具跟累积会员哦，真方便了、啊。就是常常不知道大家有在逛街的时候，像之前好像呃这群人他们演了一段，就在讲说哦，你要结账的时候 ，OK 可以跟男一下什么什么卡。那一个什么什么，就是你可以累积什么什么点数，会员的什么什么点数。然后同时，如果你还有当呃，就比如说你在这个地方买了这一间公司的，比如说百百货公司的会员卡，呃，商圈的会员卡，然后可能还会有一个就是在地的，比如说呃什么市民卡等等，全部都可以累积的时候呢，然后我就看到那个结账那个人在那个柜台上面放了一大堆的卡，一张张在那边弄，就弄很久。哦，所以这个以后全年的全支付，它可以让你完整的，一次完成所有的购物消费累积点数。而且这个在升级前跟升级后，哦，就是升级前那叫做 P 叉 Pay 嘛，哦，那升级后叫全支付。那到底两个东西差在哪里呢？哦，因为原本的 P 叉 Pay 是属于第三方支付，啊，透过绑定信用卡来付。那全年的全支付。哦，就是由全联独资成立的电子支付品牌。我、哦、在信用卡支付之外呢，增加了账户储值以及转账的新功能。它基本上好像就已经像是一间小银行一样。哦，只是放在呃户头里面的钱呢，现阶段不会有利息。未来会不会有？不知道。哦，所以总之呢，这感觉就是你就把它直接想象，全联它开了一间银行。<笑>所以这间银行里面，就是因为银行可以。负担，比如说账户储值，你可以负担转账等等的功能。那当然，如果你要累积点数啊，就从会员卡，应该说从信用卡刷卡去做累积点数、哦、所以接下来，如果全年把这一块串起来之后，它的金流部分想必会变得更完整、哦、所以做做一个对比，升级前的全年福利卡有一个储值金服务跟权益都是全年提供；升级之后，这个全年福利卡的储值金。也可以直接用全支付去绑定信用卡，也可以用全支付去绑定银行账户，甚至你直接有一个全支付的账户，这、就是最大的差别。我、哦、因为升级之前呢，绑定银行账户这件事情是没有的，啊、全支付的账户当然也没有啊，毕竟那时候是升级以前，你可以绑定的信用卡当然是存在的啊，所以我觉得支付方式会变得更方便。所以，呃，全支付的使用方法也有两种啊，一种就是直接在 P Pay 内升级，另外一种呢就是全银支付，砍入在全家会员 A P P 作用相同，哦，做法是相同的，所以这两种方式都可以直接，呃，甚至你可以直接去 A P P Store 或者是 Google Play， 直接找到全支付的独立 A P P， 哦，就直接下载一个全支付，它就可以直接让你付款。之间累积点数等等啊，全部在一次完成，所以这个全支付呢，就是基本上已经可以把它想象成它是个银行账户了啦，啊，可以储值、可以转账，因此呢，它也是领有电子支付的执照，未来甚至还可以经营外汇、国内外小额汇兑等服务，跨业合作的空间想象非常的大，因为它光台湾庞大的全联会员哦，这个基础的存在，最近非常不得了了所以他不只是会员，同时间它还可以持续做购买的过程中继续累积他的点数。哦，所以当去年十二月，哈、哦，全联呃，皮查佩跟全银哈、哦，就是全家的呃支付方式，两个人宣布通路共享之后，你可以拿着全家支付工具到全联可以刷，反之亦然，你可以在全联呃。买东西累积的点数呢？这点数在全家的全营里面也可以使用哦，所以这个整合非常的庞大。我觉得有没有可能之后就变成一个台湾最大的银行？有没有可能？我不知道。总之，它是一个出发点，就是从来没有想过说全联开这个量贩店，一路开开到对面变成一家银行哈。所以我这边看它列出来的非常多可以直接使用，包括呃，你可以在全联黄品。哦，屈臣氏、全国电子、五区章、生活工厂、嘟嘟房、轿车5五六8八，我、哦、还有一些三创生活、蓝六哈，这一锅康青龙健身工厂、哦，非常非常多，人家念起来就已经哦，胡同烧肉也可以啊，巴蜀都西买蛋糕也可以哦，所以这件事情呢，我觉得是一个我觉得布局这件事情做的非常的全面的第一步。因为接下来呢，十万间店都能用全支付来结账，而且他们也不打补贴战所以接下来这个要打下支付领头羊的这个任务呢，就完全交到全支付的这件事情手上所以九月一号起，就可以在全台的上百个品牌、十万个店去直接做使用所以昨天看他做了这个宣布发表的记者会。我就看到这个现场非常多的人拿着自己的，比如说玉山银行就拿自己的玉山银行的牌子，台湾银行就拿台湾银行的牌子，后面还有台新啊，还有彰化银行，还有呃富邦啊等等，还有将来银行啊，比较特别是将来银行，因为将来银行本身就是一个全网银嘛，原本它就是网银的哈，所以这整个全支付呢，它会有分两个阶段进行。哦，第一阶段就是全银 Plus Pay， 哦，就是全家推出的全银 pay 可以在全台湾一千多家店的全联门市使用。而全支付呢，也可以在四千多家全家便利商店使用。那就只彼此跨跨他们的，呃，我可以直接在你的量贩店使用，然后你也可以直接在我的、呃、便利商店使用。哦，第二阶段就是要打通全银配跟全支付旗下合作的商家。让双方的垫资工具呢，也能在对方上万间合作店点去做使用。但是要达到这样的渗透率，你必须把前期的，比如说系统串接做好，也必须要让个别品牌业者签订合约。目前的第二阶段的合作呢，尚未有明确的时程规划。所以它的整个推广的过程中呢，它不会使用所谓的补贴强势。好，这件事情在。对岸当他们在进行工作的时候，应该说进行市场竞争的时候，就是补贴是很，很很正常的一个手法。我就是可以补贴，假设你今天是一个租车网约车服务，它可以补贴司机哈、哦，就把司机全部抢来使用我的那个网约车服务的时候，另外一个网约车服务没有司机的情况下，他就会变成一个呃竞争失败的状态。哦，所以我觉得。这个补贴这件事情，现阶当然在台湾，他们呃全年是没有打算做这件事情。我这边有特别专访了一位哈，就是 iShift 的一个创办人陈开佑，啊，是算是我认识蛮久的一个朋友。他们这个 iShift 是直接帮所有的餐厅做 POS 机的，啊，直接应该说做支付服务，哦，所以他们旗下已经有三百多家餐厅提出串接全支付的申请。哦，所以这个三百多间相就相对于接口还有拉配，当时上线的时候，这个三百多间其实是非常踊跃的状态。而且当时讲支付的概念哦，其实很多的商家店家都需要学习。但是在2022年的现在，大部分的店家都可以理解哦，特别是 P 叉配有做出声量嘛，毕竟它就是一个全年直接力推的一个服务。但值得注意的是呢，这个贴这件事情。好，然后还有另外一块就是，店铺中可以支付的工具并不是越多越好,好。哦，比如说这个呃全银 Pay Plus Pay 啊、哦，跟全支付上线初期背后的市场声量，如果能够带来行销效益，啊，那当然很好。但时间久了之后呢，如果还要持续串接一项电子工具，就要看有没有够多消费者使用。如果没有，那只是徒增门市人员教育训练的难度。以及 POS 机串接的成本了，也可以也会让后期的财务作业变得更冗长。我所以总之呢，这件事情的存在让消费者多了一个选择。呃、哦，那这个选择到底是会变得更方便呢，还是会造成更多店家的困难啊？那当然就是看后续怎么样的发展。总之，这一切9月1号就会见真章，就会看到它到底状态是好还是不好。哦，讲到这个，当然还有另外一块可以跟大家分享就是。华为现阶段啊，就直接跳到华为去哈，因为这其实讲的是一个现金为王、嗯、这个这个时代。华为呢，之前是要从追求规模直接转向追求现金流，所以未来呢，这个任正非又表示哦，未来两年活着是唯一的药物，现金流这件事情哦，因为如果一开始你成立公司抢市场推服务，它必须做的就是规模化。只有规模化做起来的时候，之后才能把那个成本下降，才可以进一步提升利润。我觉着规模化永远都是很多企业冲刺的一个理由跟目标。那当然，现阶段他们想要转到现金流这个圈，就必须思考哪一个东西、哪一个产品，它是 CP 值最高，不能讲 CP 值，它的获利率最高啊，毛利率最高、啊，应该这样讲。哦，就是它就必须先思考，先把钱赚到手比较重要。因为有些时候，你这个研发这件事情，你可以直接往往后去思考，就是你不见得要现在开始做研发，因为它其实是一个非常花钱的一个状态啊。所以研发这件事情，就是华为现阶段不会想要直接投入最大的心力去做的事情，因为这个二零一三跟二零一四啊这两年呢，就是不要再怀抱幻想，公司讲故事来骗公司讲故事来骗公司，损失要从大家的呃钱包中扣除。首先，重要就是要活下来，因为活下来才有机会哦。连华为这么大的公司都在思考这个点，因为全球未来经济呢，在三到五年内都不可能变好，所以华为就是必须从追求规模呢转向追求利润跟现金流来度过未来三年的危机这个、就是。讲到这个全支付在转向，然后就顺便跟大家聊到，就是为什么这个时代呢，现金为王，这样。好，这就是今天第一大段，讲完进然已经四十五分了哈。第二大段会跟大家分享，就是关于机器人这件事。好，这是谁讲的？这是伊隆马斯克讲的。台湾将迈向机器人强国，因为伊隆马斯克说，这是比电动车更大的一盘棋，机器人。因为机器人，大家现阶段可以想象，就是我不知道大家对机器人的想第一时间想到的，至少我想到就是机械公敌哦。机械公敌有两个版本，旧版比较方方正正，看就是一个铁铁哈。那新版的机器人就是有人的表情哦，就是人脸放了一张脸在上面，而身上的线条更接近人类的骨骼跟肌肉。那是机器人。那后,后来有一段时间，我去看机器人自动化大展，就发现，哎，机器人它其实也可以，只是一只手臂，它可以直接把冰箱啊，应该说把那个玻璃，就是很仔细、小心地移到对的位置去做组装。好，那这个当然就是现阶段机器人会是一个比电动车更大的一盘棋，因为伊隆马斯克在今年的 TED 演讲的时候有说，九月底特斯拉即将推出特斯拉的机器人。那这个无疑是全球业者的兵家必争之地，因为从全球疫情到呃供应链断裂、还有缺工潮等等多重冲击下，现阶段呢所有的需求都存在了，从工业到服务业的机器的需求大爆发，包括台湾的骨科手术、鼎泰丰的大型餐饮集团、韩国的炸鸡店、日本的章鱼烧，哦，处处都有 MIT 的痕迹啊，就是代表说。这个机器人哦，台湾造 MIT 的 MITA 机器人大军呢，其实已经是快速进入所有人的生活。那讲讲看，机器人的过去的历史哦，哦，因为过去的机器人市场呢，都会被日本跟欧洲的巨头垄断，台湾呢只是被淹没在其他项目内的无名小卒。为什么一场疫情呢，反而让台湾找到突围的新破口呢？这就是接下来三一周刊本期的一个。专、呃、题报道。哇，哎、欸，我这边现在是不是很吵？<笑>如果很吵的话呢，就可能要呃，大家就、呃、忍耐一下，好吧？<笑>总之呢，现阶段这个机器人的市场呢，从2020年的236亿美元快速成长到2026年的7 4零亿，哈，从236涨到 74， 零，短短六年，应该说短短五年就会成长 2.1 倍。这是国际机器人联盟的多家机构去推算的，因为机器人就像我刚刚讲，它应用场景非常广，它有时候可能是一个人的形状，有些时候可能是一个圆形啊，比如说扫地机器人，有时候可能只是一只手臂，哈，比如说工业自动化上面就生产线上会会有的东西，哦，所以现阶段呢，这个产值也会非常的高，在近五年台湾的广义广义的机器人产业。呃，总产值有可能在今年达到6620亿元。虽然这个产值啊没有到非常大啊，但是成长力道呢却直追半导体业，就会成为台湾发展最迅速的一个产业之一。所以，包括红海啦、广达、延华等等，百家电子跟传产龙头，都加入了这场大浪潮。所以，一个营收总。规模破兆元的新机器人聚落成型了。所以现阶段这件事情是很多人都会去思考说，呃，当然三年前有一个机器人之死啊，这个挫败，当时就是工业机器人容易受到贸易战的冲击，需求大减，而服务型的机器人呢，则是因为不实用，呃，陆续遭到软银的比如说 p a p e r 哈这个停产，还有旷达的阿斯摩厨艺哈，当时曾经。机器人的产业迎来了一个冬天，吼，是黑暗前的呃黎明前的黑暗，哈。那当然，后来台湾的那个机械能够在疫情过后的国际市场关异军突起，它的关键就是背后练功多年的制造实力。我觉得，呃，我觉得台湾，我最近看机器人展的时候，那个上银集团哦，就非常庞大，就看它展区就知道，绿色的，然后很大一个区块，的，可能买了好几个。展展，那叫什么展览？去展览的时候去买那个摊位，哈，应该是摊位吧，用摊位来讲，我所以他买了非常大的摊位，它是一个非常庞大的一个关于机器人自动化的公司。当然这一整篇呢讲的就是台湾机器人的这个领域，到底现阶段有哪些强大的公司？哦，所以呃，他会有一个 MIT 造元聚落的九十天追踪。那这一篇文章是来自《商业周刊》做的专题报道，我、哦、是非常有兴趣的、啊。可能这个大家如果真的有兴趣的话，可以去查一下，呃，《商业周刊》1815期的报道。我觉得我应该去直接买一下这本书了哈。哦，台湾迈向机器人强国啊、哦，伊隆马斯克说这是比电动车更大的一盘棋。那有兴趣可以去看一下、哦。好，这就是今天第二大段。那第二大段里面还有另外一块可以快速跟大家聊一下。就是讲到伊隆马斯克呢，大家会想到这个未来汽车的六大趋势畢竟电动车就是一个未来趋势之后我应该说判断未来趋势之后而、呃、出现的产物。未来汽车呢可能会有六大趋势包括车内元宇宙，还有刻制的功能订阅制。我所以先跟大家聊聊就是未来的这几个趋势。第一个当然就是车联网了、啊。因为你这个呃，所有的互联网、哦、不管是以前的网路 Web 一点零的那个桌面的电脑连上网，就是 Web 一点的话，也有可以走到那个移动的互联网，就是你的手机拿着无线上网
1: 。后来现
0: 阶段呢，当然应该说二零一七年那时候也是在讲互联网，就是万物互联嘛，你可以打造一个智慧家庭啊，所有的智慧家庭里面的器具、冷气比如说感测器、温度计、湿度计，它都可以大幅记录你的所有。屋内的状况，然后去做出相对应的调整。那当然，现阶段呢会走到车联网，车联网就是所有的车都可以车子互联，就是比如说车子对车子 b to V， 或者是车辆对呃耗资或设备 B2I, 啊 V to I 啊等等的沟通，就可以避免车辆发生碰撞。当然，这个车联网可以功能不断推陈出新嘛，互联性就是将来未来影响行车便利性一个重要的一环。意思就是说，你以后开车在路上，哦，你当然现阶段你可以看到有些车，它会有一些呃镜头对着外面，它可以透过镜头，包括特斯拉也是用这个方式哦，不管是用呃雷达还是光达，还是用摄影镜头，直接让车子辨识说旁边有一辆车，旁边有一辆脚踏车，旁边有个路人，前面有一个大型的车，比如说是货柜车或者是公车，它可以做出一个变。变式以后，哦，他可能就不再需要什么，比如说摄影机或是光达，以后就直接每一辆车，哦，他就感觉是有一个自己的身份证一样，你可以开在路上的时候，你就可以看到，哎，感测感测到旁边还有其他的有连上网的车子，那它其实就可以变成每一辆车都可以彼此间沟通了、哦，就是比较不会有碰撞的问题，那这是非常理想的一个状态，哦，这个车联网是未来的趋势之一。第二就是电动化，这个不用讲，就是现在很多的车都直接转向大厂都转向做电动车，至少都先从油电混合车开始做起。哦、第三大就是共享。哦、所以当丰田宣布转型哦，这个社长也提到，接下来将不单单只是汽车制造商，而是一间移动服务公司。接下来，丰田车呢在路上可以共享移动。再下一个就是自动驾驶。好、哦，这当然也是必须分成好几个阶段。从第一级到第五级，你应该说从第零级到第五级，然后就总共就有六个等级嘛。第零级那就是普通的车长，所以等于是 level 零，那就不用特别讲。第二就是基本驾驶的辅助，啊，算辅助。第三就是部分部分自动化，然后再往上就是有条件的自动驾驶，再往上的第四级就是高度自动驾驶，然后到最后的第五级完全自动驾驶。哦，所以这个自动驾驶就分成有条件的。高度的跟完全的哦，这几个，哦，所以现阶段当然还走到第二级啊、哦，部分自动化，这样部分车辆有自动驾驶的辅助功能，就讲金色有，自动跟车哦，就梦成的这一种哈、哦，当然还有订阅制啊、哦，也是未来的，人可以跟共享直接做整合的，你可以做订阅制，然后你就可以拥有一辆车的使用权，而不是拥有一辆车。所以接下来你可以直接在，比如说订阅制，就是像你在订 Netflix 或是订 d c Plus 一样。那当然最后一个就是 AR 的扩增时境的技术，可能 AR 抬头显示器等等，哦，它有没有可能变成一个呃为元宇宙加上轮子的一个概念呢？哦，接下来如果你在在车上，就可以使用这个扩增时境的功能，显然就是非常的方便。好，那这当然就是现阶段的六种趋势，好，就提供给大家。好，赶快进行到最后一段哦，呃，最后一段我觉得这个是蛮有创意的一个做法。荷兰他们在他们的很多出海口呢，筑起了一道泡泡墙。哈，现在大家不在讲说那个，比如说前阵子疫情严重，大家就想要出国，然后就只好做了一个旅游泡泡。哈，比如说到了博流，我就只能在博流那边不能离开啊，就是他给你一个区域，就是这样。可以直接飞过去，再飞回来，就没有这么明显的传染的问题。哦，当然，这个新阶段是在荷兰的有一个卡特维克。哦，这个滨海小城呢，就是就莱之前的莱茵河也是经此流入北海。五年前呢，他们有个在地组织叫做“海岸克星”。他们有个共同创办人，就是注意到海滩上的塑胶垃圾超多的，并且他就开始捡食哦。因为他觉得河口附近的各种塑胶垃圾啊，从卫生棉条到笔刷到袋子塑胶袋，到洋芋片的包装，到饮料的包装瓶子，塑胶瓶，应有尽有。然后他觉得这些垃圾呢，并不是游客到了现场来丢的，它也不是海漂垃圾，而是来自于附近的河口。所以他就开始思考如何把这些垃圾阻挡在岸边不要让它流到从出海口流到海里面。哦，所以他就二零2二年的7月，他他就成功完成了第一个由社区主导的一个泡泡墙，利用气泡跟水流哦拦截河道中的垃圾。这也是第一条设置在呃河道入海一公里范围内的气泡墙，等于是这个垃圾入海的最后一道防线。哦，非常酷哦。哦，所以这个算起来是一个感觉不是一个新技术。过去呢，它被用在减少海上漏油啊，其实已经用过了。而离岸风电产业呢，也让它也用它来使用，降低工程的噪音。而这一次呢，气泡墙则是被应用在收集海洋垃圾上面，因为在河道底呢设有,有孔洞的管道，再将压缩空气送入管道，然后就会产生气泡。这个气泡往上冒出的同时呢，顺便就会将塑胶的碎片推升至表面。再加上水流啊、哦，这碎片就会被集中在一起啊、哦，所以这个大气泡拦截的公司哦，就是一个用这种方式来阻止垃圾流到海边哦，好、哦，所以这个算是一个蛮聪明的做法。当然，全球的海洋应该说全球的河流环境差异非常的大，所以就如果要整合到说的，因为它并不是一个可以轻松复制跟推广的东西。你必须考虑到当地的海洋跟那个河川流向的一个状态，才能做整体的推广。哦，所以我觉得这个，呃，现阶段哦，这个大气泡拦截这个方式，比如说在很多船舶要进出，然后每年都需要进行多次的，比如说捞泥沙、疏浚工程这些，呃，出海口跟河川就很难去快速的完成这件事情。哦，所以这个拦截力其实也会。呃，根据不同的在地化的原因去做改变跟调整。总之，这是一个方式哦。你在海底把泡泡，应该说在河底把泡泡打起来，然后就可以把那个所有的垃圾往旁边打到一个垃圾集中地区，再把它捞起来。这就是一个河底有孔洞的管道，然后再把压缩空气送进去，产生气泡之后往上冒出，就可以把塑胶碎片推到表面的同时呢，让它流到。側边的那个收集区，就可以让这个垃圾不会全部进入海洋里面，这是非常方便的，好不好？大家能不能快速想象这个画面？总之，我觉得这是一个对环保来说非常有帮助的一个做法。好的，五十九分了，快速跟大家分享今天农民历，今天是国历八二五，农历七二八今天一会朔开光认养,养，那出补还栽种牧羊。既嫁娶，那才起坟、安葬、修造、开市、交易、立券、动土、上梁、哦、都不适合，也不要去嫁人，好不好？那就是今天的科技岛日系啦，快出来打下课钟喽、嗯。好的，今天就感谢大家收听科技岛日系啦。我们来看,看今天线上有什么朋友在一下，我跟大家分享内容的。你看到那个何明老师、郭阿碧老师、啊、还有高连克老师啊，全部都几个老师都在线上。啊、我们来看何明老师要跟大家分享什么内容呢？老师早安、啊，大好久不见。哎
2: 、欸，对，好久不见，收到超大早。我其实应应上来应该是强权支付的事吧？嗯，就是说，呃，我最近其实在看一些比较嗯、呃、新的这个伙伴关系，就是这个伙伴关系怎么样形成新的一个。嗯，如果讲由底层出发的话，是形成新的社会契约，然后再来是建构一个比较不一样的环境嘛。那如果从这里出发，就跟其实跟全支付的模式是有点不一样。那当然现在就说，他刚好又取了一个叫全支付，我觉得名字当然是好，还还不错。可是从支付出来的做法，您刚刚在讲 iCash 讲的这个，他的长期的做法。我觉得就比较，嗯，我想应该也就是我们那个华人世界的这个名言叫“合久必分，分久必合、嗯”，就是说，其实呃，因因为这一端其实有很多的，包括后端的金融银行会跟他合作，跟信用卡，那金融银行合作跟信用卡合作本来在 P 叉配就已经有了。那这一块来讲的话，就是从呃这个银行的业务或者信用的业务来讲出发。那呃，现在在前端来讲，就整合不同的通路嘛。那呃，当然就是一直比较奇怪的是全家啊，全家要跟他合在一起。事实上，在消费者前端现在在做会员的时候，呃，就是我们讲流量要变存量的时候，前端这个消费数据其实是很重要的。所以呃。可能以全家来讲，它还是扮演一个就是支付的工具。那前端事实上会员，我觉得还是全家会抓着在这一部分来讲的话，那可是呃，可是如果说未来我们假设好，的，就是它应该只是它的支付工具之一了。那它如果全部要整合在全家里面，就你连前面，呃，当然就是我们想象就是说全支付可以代表呃百分之。呃，就全家百分之七八十的支付，因为你要去 promo t e 就是这个样子嘛，哈。那这样子，你的前端的消费数据就会被拿到，这是就消费的来讲、嗯。那你前端的消费数据被拿到的时候，这个时候在所有的通路里面，呃，如果是全家自己也在做通路，我觉得这个竞合关系还是，是以短期来讲，当然从支付工具来讲是好的啦。可是，以跟消费者、跟会员的关系，我觉得是，嗯，应该也是我自己判断是一时的效应而已了哈。那全，嗯，呃、这个全年董事长当然昨天也说，这是一个赔钱的生意。那五年以内，他讲五年以内，这是一个重要的，就是说，你以现在来讲，虽然他没有补贴，可是你看所有的开通全部都要送点数哦，三百点、两百点、五十点，消费多少再送点数。那现在来讲的话，就是这个支付开通就是挂着这个点数，还有未来的点数兑换，兑换这个来讲都是成本嘛。所以以这个成本来讲的话，怎么样去做最后效益的转换？我觉得这是，呃，全支付要转到全，呃，就是在整个银行业务里面要去思考的啦。就是那未来来讲，怎么怎么变成后面的这个银行的工具？怎么变成一个虚拟的银行？我觉得这部分是他在跟消费者之间建立信用关系的时候，可能可以看。另外一个，当然就是他对店家之间是不是有这种财务，呃，融资上的协助。那这部分来讲，目前跟他合作的这些通路的厂商，未必一定会跟他做财务融资，除非今天有一些投资的关系了。我反倒比较看是，如果全。呃，如果未来在银行业务的话，其实你可以帮上忙的，有可能是小型店家的信贷，因为其实，在银行在小型店家、微型店家的信贷是一直没办法使上力的，就是在这边他并没有他的那个信用的的一个记录，那也很难做。那台湾当然现在在百分之，如果以普及率来讲的话，大概是行动支付大概是百分之七十几。不过大概也已经到极限了啦。好，那未来就是说去看这个叫，昨天他们并不叫行动支付，其实叫做一个叫做无现金支付。那甚至未来晋升叫做数位呃钱包。我觉得在未来几年会是从数位钱包到金融这部分的一个发想了。不过我前面开头在提这个底层的思维，我觉得这还是在现在未来几年大概全球会快速发展的。可是台湾。这一块就是说，你要转变这个消费者的想法，就是说，我们现在在看点数的时候，大家还是从不断的消费来看这个事情啊。其实你不断的消费，后面带来的就是很多的呃环境跟生态永续的课题、耗能的课题。所以，其实我觉得，其实，在这些点数的转换或者消费行消费行为的代表。有没有机会去看整体环境的永续跟维护？这个转换是做得到的、哦，只是并没有去呼吁了。那另外来讲，怎么去支持本地的店家，让你真正做在地的消费，而不是彼此之间或物流的转移去消耗那个店呢？我觉得这全年也可以扮演很主动角色啊。只是我目前比较看到，并没有在这边提出来了。我我我觉得这边其实应该，如果以一个带领者的角色，其实你应该是重新去定义。消费者跟生产者之间的关系，那不不是只是扮演一个金融跟消费，呃的一个、呃、支付的这一部分工具的行为啦。我觉得如果在这边能扩大會，会带对台湾整体的发展更有帮助就是说，你如果从底层个体的想法，每个人想法去看。呃，我我我不把这个事情的责任一定挂到呃这种全支付，可是毕竟它是由上而下或者它具有资源的业者嘛。那那未来的发展，我就提说，其实是你如果从从个人到微小的这些比较单呃比较没有资源的出发，还有环境出发，其实应该去做到一个就是基本的一个信任的建立嘛。这银行业者是做得到的。然后你再来是公平、嗯，所谓的公平就是说，大家的机会是均等的。那这也是从从个人角色出发，跟微微微微微小型企业的，呃的的,的这个角色出发。那最后当然就是你会希望能够去做到永续的。这几点是我目前在关注的一些发展，跟一些可以去行诉新伙伴关系的一些一些，我想是呃呃出发点，就跟大家分享。讲到的刚笑说，老师刚讲的
0: 重点，就是合久必分这件事情，这很有可能就是一开始合作，当然就是有彼此的利润如果都会共享，可是如果中间如果没有持续沟通的话，可能会有倾斜，倾斜之后就会造成最后面可能就会破局，这是很多合作其实都一直有这样的历程，这是很合理的一个状态，就跟他们后续整合到底好不好，这我是觉得还蛮值得研究的、啊嗯，毕竟我是在看整合，就是不好意思有点打掉。啊
2: ，秀导，你你你讲，你讲。那、欸、我说我最近有在买全脸啊，就这样。<笑>哦，就是说，我觉得在行数这个关系，我们在讲赋能，就包括秀导刚刚有在讲 NFT 赋能。其实我我真的很衷心期盼，也希望能够去推动，就是说，不是支付行为的赋能，不是交易式的赋能，其实你的赋能应该出现在协助社会的赋能。或者是微小企业的赋能，那这部分你如果去协助推动的话，我觉得会对整体社会的发展更有帮助啦，不然整体你一手在推绿能，在推这个呃零碳，那另外一手在发展这种积极鼓励消费的这种工具跟支付，那支付的点数转转换，我觉得当然是很好。可是你这个如果在用消费的方式去看待它，我觉得这整体
0: 还是在鼓励消费啊。那这两边其实是有点背道而驰。大概是这样。嗯，好的好的，感谢老师，感谢老师。我觉得我会最近几天会持续关注他后续的发展，好吧？好，我们来看国宝比今天要跟大家分享什么内容呢
3: ？早安
0: 。早安早安早安，请说
3: 。最近呃，有看到一则呃关于科学家又想要复活生物的消息。嗯，在去年九月的时候，其实有一群科学家跟企业家他们共同成立，就是主要发展基因工程的公司，叫做 c l o s l 那他们当时就是好像也是在早些起跟大家分享，就是他们打算用基因工程的技术复活长毛象，那目标就是要把呃上,上千上千只的长毛象带到西伯利亚，用他们来富裕太原，这样子就是减缓北极永冻土的融化。那这次呃墨尔本大学它也是跟 c l o s s o 合作，然后就是计划富裕已经灭绝八十六年的袋狼，然后袋就是袋鼠的袋，然后狼。就是就是那个狼，好，袋狼它的外观特征呢，现在目前是只有黑白的影像记录啊，那但是有文字叙述，就是它身上的毛皮是黄棕色的，然后肚子是奶油色，就是毛色分布大概就真的像老虎这样子，然后曾经测得最大的袋狼样本体长是呃从鼻子到尾巴是两百九十公分，就蛮大型的，那成年的袋狼身高大概是在六十公分左右。那因为它的背上中后段有就像老虎一样的斑纹，所以它又叫做塔斯马尼亚虎。以那我们以近代的化石就是去推算的话，年代最久远的袋狼物种，就是大家可以追溯到两千三百万年前。那它们原本其实是很广泛的分布在新几内亚跟澳洲的，那只是在呃大概两千年前，除了嗯，澳大利亚的那个塔斯马尼亚岛，就是袋狼几乎就是在所有地方消失了。那其实它在生态当中就是发挥了很关键的作用、哦。可是，在一八零零年代的时候，在岛上的这些欧洲定居者，他就是把这些牲畜的损失，就是归咎在袋狼身上。所以那个时候就是大，就是一再灭杀，再灭杀袋狼这样子。然后袋狼他们有一个名称很。我刚刚有提到，就叫塔斯马尼亚虎，因为他们就现在就是变成岛上的唯一的动物这样子，然后他们现在科学家他们目标就是要复活他们，但是他们复活的可能是另外一种生物，他们打算就是跟呃一样的有袋动物的基因，然后把它的基因呢就是有点改造成跟袋狼一样的，就是。用基因剪刀的方式，等于说他们创造出来的是一个很陌生的生物，就跟当初就是要复活那个呃长毛象一样，也是跟亚洲象来结合。然后复活这样子的生物，其实就还是有争议啦。所以他们都会把这些计划就是形容成非常有野心的，因为复活出一个人类很陌生的动物，你不知道怎么照顾它，不知道它野放之后有没有办法生存。那塔斯马尼亚塔斯马尼亚虎呢？它其实本来是。呃，在塔斯马尼亚州，就是岛上最很具代表性的生物，跟之前分享过的袋獾一样。如果大家搜寻就是塔塔斯马尼亚州徽的话，可以看到就是一个盾牌，上面有一只红色老虎，那左右两边就是有两只塔斯马呃塔斯马尼亚虎，袋就是带狼，他们服务者就是这样子具有代表性的动物这样子。所以现在科呃很多嗯科学家跟学者也在说。如果说我们要花很多钱来去做基因复活的动作，为什么不就是把这些投资在现在即将灭绝的动物身上，就是反而好好保育这些现存的动物，而不是复活一个自己不熟的生物出来照顾？这样，嗯，有兴趣的朋友可以搜寻 CNN 的报道，以上跟大家分享
0: 。我总觉得这个复活之后，到时候那个那个科学家应该会会有那么一天，觉得说我到底做了什么。就是一个对,对
3: ，跟,跟恐龙一样，对不对
0: ？<笑>对,对对对，我觉得对的。我们的电影就这样演嘛，侏罗纪公园是这样演的。不过我觉得，改变基因去去创造一个东西这件事情，显然还不是人人类这个等级应该做的。感觉会有更高阶的，什么四次元、五次元那种他们做的事情，感觉人类好像还不适合。我自己的感觉啊，因为无法控制嘛，对吧？你的对来、啊、的，而且有听过。
3: 袋狼，大家可以搜寻一下它的外观。虽然现在就只能看到黑白影像啦，然后它它其实是很胆小的。那当初它会被灭绝，其实就真的很坎坷。就是在呃澳洲呃有一个科学研究人员，就是进驻到澳洲大陆的时候，他们就把牲畜的死亡归咎到袋狼身上，所以那时候政府其实是。有悬赏奖金在灭杀扑杀袋狼的，就是你杀一只，你就可以得到一万英镑，我记得是这个金额。所以他们这个计划持续了二十一年，就是二十一年就是在灭绝塔斯马尼亚岛上面的袋狼，所以才会让他们完全的消失。所以其实是人类一手促成的，就是这现在他们灭绝的状况。嗯
0: ,嗯。OK， 不过我也蛮是蛮同意你刚刚讲的，就是如果这个技术可以先去试着，就是有一些快濒临绝种的动物。可以先救一下。好了，我们感谢古巴比带来的分享。那看我们的林凯老师想，想有什么想跟大家提醒吗？今天
1: 早，小早早，大家早安，早安，早安。是那个要跟大家讲的是，农历的七月份即将在明天结束。啊、嗯哦，那很多朋友大概，呃，你尤其是年轻朋友，可能比较习惯过国历，呃，比较容易忽略掉农历的这个日期了哦、嗯。那农历的七月，明天是最后一天了、哦、哈。那它本身也是以地藏王菩萨的这个佛诞哦作为一个结束点。那农历每年七月，当然大家都知道这个中原普渡，所以在七月初一、七月十五跟明天的最后一天是七月二十九、哦、这三天当中基本上都是属于呃中原普渡的这一个时间点。然后只是说，在七月初一，它的第一天是通常会让我们的一些，呃，比较属于企业的老板哦，自己创业的这些呃人士，他们本身在做这个普渡的这样的一个仪式。那当然，七月十五就大家都比较清楚，是全民哦，大大部分只要有这方面信仰的人，都会做这样的一个动作。那到了明天的这一个七月底最后一天，是以地藏王菩萨的佛诞这一个。呃，作为一个主主轴，一个主题，然后把这些就是七月份有出来，平常不出来啊，在做这个月份有出来的这些无形界的好兄弟们，利用这个佛诞的日期，都能够回归他们原本该去的地方。哦、就是这个数量就会慢慢减少。那当然，其实我们知道研究这些呃民俗的朋友都晓得，就是说其实好兄弟是每个月它都存在，只是农历七月特别多，好、哦、只、就是这样子而已。那当然、哦，我们也不会因为说它特别多，就会有产生什么样的一个呃生活上的一个不便或是经济。呃，我在七月初一开始的时候就跟大家讲，七月把它当做是一个平常的约定就好，只是在民俗当中让大家明白了，就是说到了七月的最后这一天，一样有些人你会看到他会做这个普渡、拜地藏王菩萨的意义，就是要让借由这个菩萨的佛诞之名，把这一些平常不在的、呃平常不不会出现的这一些朋友们。让他们回归到他们该去的去处，所以这是在民俗文化的研究当中一个蛮有趣的哦，有一点点拟人化啦，都是用人的角度去做思考，但是它在某一些呃我们的意识的层面当中也算是有相当的一些意义，所以把这样的一个概念也介绍给大家，因为明天最后一天也会有一次。的一个普渡的活动，所以我明天也会比较忙，所以才赶快在今天先把这个东西分享给大家。嗯、对，那前两天我有跟大家说，呃，处暑的节气过了嘛，哦、所以这两天。呃，我算是今年第一次吃到爆冰那个刨冰，哦、狂冰了吗？现在<笑>比较光明正大的可以吃啊、哦，就是这两天、嗯、吃了那个芒果冰的，哇塞！听
0: 你这样讲，感觉很好吃的样子
1: 。是啊、哦，所以还是我们金牛座的比较爱、嗯、爱吃美食。嗯、是是是,是是，就是这两天啦，让大家知道一下，就是可以比较。呃、放开心情的哦、呃，去消暑一下，这样子。嗯
0: ，OK，OK，OK，、OK OK, OK, 好的，好了，谢谢老师啊。就是其他前面都没有听到？现在吃冰这件事情是回归正常，我觉得是非常棒。好<笑>的<重><笑>、啊啊啊，这是重点，是重点。没错，没错，没错。好，今天时间来到半点十七分了，就謝,谢大家来分享，我觉得今天非常的丰富，好不那我们等下就准备。我想要跟正。啊、嗯，你要跟正什么？对不起，对。呃<笑>
3: 刚刚提到，就是塔那塔斯马尼亚政府曾经就是有悬赏的方式来杀袋狼，其实是一只一英镑啊，我刚好像讲成一万英镑， oh. 吓死人呢。就是在一九九九八对一八八八年的时候，他们就是塔斯马尼亚政府，他就是说杀死一只袋狼可以获得一英镑的奖金，就是来鼓、oh. 鼓励农民就是杀死他们这样子
0: ，对， oh. 然后持续了二
3: 十一年，对，更正金额。
0: OK OK 啊，这个、就是、让我想到我之前讲 Stephen Curry 的那个投进三分球的次数，其实是三千多颗。那我讲的是三万多颗，我讲的三万多颗，一颗三分，他<笑>就九万多。现在 NBA 得分纪录才三万多分而已，<笑>那 Stephen Curry 光投三分球就投进九万多分，那怎么怎么可能？对，总之就是一个很很很很错误，好吧？好了，多一个零差好多。<笑>对对对，感谢你最后面的更正，好吧？呃，确确定没有人要更正哈、哦，何<笑>明天老师跟我们林开老师。<音樂><音樂>好，那我准备叫来下课钟哦，来来打起来。好的，今天就谢谢大家收听啦、啊，明天八二六星期五早上再见，大家拜拜。